0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы идем на улицу с необычным названием «Воронцово поле». И вообще логичнее всего на Воронцово-Поле приезжать, выходя из метро Курска или из метро Чикаловска. Вот метро Чикаловска, Воронцово-Поле вообще практически начинается. Но очень нелогично это с точки зрения москвоведения. Поэтому давайте мы с вами поедем на трамвае. Для этого можем сесть в любой трамвай, который идет от метро чистой пруды. Ну, например, на Аннушку, чтобы это совсем уж по-московски было. А и трамваем Аннушка мы едем до остановки воронцово поля мы выходим перед нами а, с левой стороны бульвар мы как раз должны его перейти и повернуть тут же налево на улицу воронцова поля сначала
0: несколько слов о названии получила название улица в 8, непонятно когда скажем так она упоминается местностью упоминается как воронцово поле еще в 16 там, в веке в 16-17 но например в 18 веке некоторое время улица называлась Ильинской в советское время она называлась улицей Обуха был такой врач и большевик который руководил Здравоохранением в городе Москве само название происходит от деревни Воронцова села Воронцова которая принадлежала боярам Воронцовым Вильгеминовым еще в XIV веке в 15 веке это село перешло в владение Андроникового монастыря И упоминается в летописях во второй половине 15 века Как место, где Иван III хотел построить себе еще один загородный дворец Во всяком случае, известно, что здесь он жил во время пожара Москвы 1493 года И в дальнейшем Московские великие князья и цари не оставляли своим вниманием это место Так, например, при Иване Грозном здесь была Воронцовская опричная слобода Которая, правда, потом стала уже обычной ремесленной слободой В XVII веке здесь была, была большая ремесленная слобода Больше 130 дворов тут располагалось и была церковь Ильи Пророка, про которую мы, наверное, попозже поговорим. Скажу пока только то, что окончательно частью города, во во всех смыслах, это место стало только в середине 17 века, когда были отменены слободы. Понятие слобод, черных-белых, было отменено. В двух
1: словах поясни. Ну,
0: Слободой называют место, где жители не платят там определенные налоги в обмен на какие-то Работы или какие-то там услуги, которые они оказывают государству Но, несмотря даже на то, что это место оказалось в составе города Вплоть до начала XX века оно существенно отличалось от окрестных улиц Даже в середине XIX века здесь большая часть жителей владели, Большая часть там, землевладельцев владели большими такими участками, садами И там, в конце XIX века ни один доходный дом даже не появился Улица Воронцово поле
1: Ну что, что сейчас сильно отличается И, кстати, частично сады некоторые Сохраняются, тем она и Прекрасна, потому что в центре Москвы Вокруг района, который полностью застроен Доходными домами, там, где они еще Сохранились Такая улица с небольшой ну, по крайней мере, по правой стороне Ее идти в сторону Садового кольца Застройкой, с ним малоэтажной застройкой Которая вся прячется в сени садов Куда, кстати, нам зайти никогда не удастся Ну, по крайней мере, если никогда, мы если... не поедем, например Ну да Дело в том, что э, Правая сторона улицы, действительно
0: На ней много Старых городских усадеб Которые в советское время были переданы разным учреждением Как-то посольством, научно-исследовательским институтом И так далее и Действительно, на большая часть этих В большую часть этих усадеб проникнуть сейчас нельзя Но продолжим Когда мы повернули на улицу Воронцово-Поле Мы видим правую сторону На которой располагается огромная территория Индийского посольства С небольшим зданием самого посольства Да, с небольшим зданием самого посольства Место, где располагается это владение когда-то принадлежало канцлеру Безбородка еще в Екатерининские времена. Но э, он там за, запланировал построить огромный дворец. Ему принадлежал огромный участок, который от Воронцового поля спускался так уступами к Яузе, э, к Тесинскому переулку. Вот огромная территория была. Но не дожил, в общем, он до осуществления планов. Только один там... Был построен павильончик на всем парке В дальнейшем территорию усадьбы Распродали по частям И э, сохранились Городские усадьбы более поздние Такие как например городская усадьба Копцовых или городская усадьба Вагау Городская усадьба Вагау стоит на углу Улицы Воронцово поле и переулка Обуха э, Приобрели Вагау эти земли Второй половине 19 века В 1870 е годы И Здесь начали строиться новые постройки В тогда модном стиле эклектика Строил для Вагау архитектор Коссов Который вообще много работал с немецкой общиной московской Вагау как немцы и как такие... Предприниматели очень важные для, для немецкой Москвы конца XIX века. Вот, собственно, работали с Коссовым. А, построил для них в стиле эклектика здание. А рядом там был, на участке была оранжерея, на участке были высажены дубы, а, был целый парк разбит. И, собственно, здесь в Агау прожили до самой революции. И здесь они развивали свой бизнес, у них было и... Металлургическое производство И цемент они производили и банки им принадлежали И э, Они владели там например Производством металла Но э, в начале 20 века После начала Первой мировой войны В Агау стало очень тяжело Поскольку в Москве В 1915 году прошел большой Антинемецкий погром В частности э, погромщики Сожгли особняк э, Центр усадьбы Практически до тла от него остались одни стены. И после этого э, Вагау покинули нашу страну, уехали в нейтральные страны. А после революции их усадьба была национализирована и была передана физико-химическому институту. Собственно, э, в стенах бывшего дома немецких промышленников сейчас находится научно-исследовательский институт. И там, может, если проходили как-нибудь по улице, э, большая цитата из Ломоносова про химию на стене Вот будете гулять, посмотрите, очень такая интересная Если мы продолжим дальше движение по улице Вот дальше у нас будет улица Переулок Обуха До революции он назывался очень так, интересно, Кривогрузинский переулок Дело в том, что сам переулок действительно кривой И вплоть до 1930-х годов здесь в переулке стоял церковь Грузинской Божьей Матери, что на Воронцовом поле Собственно, сочетание Кривого переулка и Грузинской Божьей Матери Получилось название Кривогрузинского переулка
1: который просчитывало до прям, 50-х годов Только в 50-е годы он был А как, простите, когда в 50-е годы уже отец народов скончался э, Все это время при его жизни переулок назывался Кривогрузинским
0: Ну, как-то не обращали внимания на переулок на улице Не в самом центре Москвы Окруженный в основном научно-исследовательскими институтами Как-то обошлось На этом же переулке располагается И выходит на Воронцово поле Евангелическая больница Построенная архитектором Дестсиным
1: Институт мозга
0: Да, собственно, на деньги Тех же самых Вагау В начале 20 века Большая была немецкая община в городе Несколько тысяч человек И там среди них были, конечно, и богатые предприниматели Вроде тех же Вагао И были профессиональные инженеры, профессора и там священнослужители А были и вполне себе необеспеченные граждане Которые нуждались в бесплатной медицинской помощи Именно для них была построена евангелическая больница Которая, конечно, после революции перестала таковой быть Перестала быть евангелической И вот мы уже подходим к церкви Илии Пророка на Воронцовом поле И нужно рассказать о особом значении этого храма в Москве Есть сведения о том, что храм этот был обедным. Ну, то есть, первый храм Ильи Пророка в этом районе появился еще в начале XVI века. При Алексее Михайловичу он был перестроен, и значение храма в московской церковной жизни было очень велико. В Ильин день, при, соответственно, в престольный праздник Воронцовской Слободы, здесь проходила подгородная ярмарка так называемая, и совершался молебен. И вот на этот молебен во второй половине XVII века ежегодно приезжал патриарх московский. То есть не каждый приходской
1: храм в Москве такой честью удостаивался. И, кстати, у Ильинского храма была замечательная колокольня, огромная, многоярусная, которая была видна из многих точек московского центра, но, к сожалению, она не сохранилась. Сам храм зато остался. Да, тут
0: надо сказать, что храм там, пережил очень много перестроек, и современный облик, который можно видеть, приобретен храм в 1870-е годы, в русском стиле его перестроили, и... И, собственно, в таком виде он и встретил революцию. После революции храм, насколько я помню, закрыли, а потом передали Музей народа Востока. Соответственно, именно тогда была снесена колокольня, и тогда обрубили главы
1: храма. И до сих пор, хотя храм передали верующим в начале 90-х годов, в 91-м или 92-м году, а все равно... Службы пока у общины проходит в небольшой квартирке Вернее, в большой квартирке Но ну, для храма, конечно, она совсем небольшая но
0: На территории храма еще есть часовня Казанской, грузинской иконы да, Матери Да,
1: но служба проходит в квартире В обычной квартире, которая там в соседнем доме находится А в самом храме оттуда пока Никак не могут вывести фонды Музея Востока Ну, это вечная, к сожалению, проблема Когда
0: э, Учреждения культуры и Церковь оказываются в таком Ложно-конфликтном состоянии есть... Там нет ложного конфликтного состояния. Просто пока вот нет возможности никак вывести эти. Ну фонды. да, нет возможности разместить эти фонды,
1: да. В улице Воронцового поля мы выходим уже к земляному валу. и Здесь как раз та самая метро Чекаловская неподалеку, метро Курская рядом, о которых мы говорили в начале. Спасибо Михаилу Хрущеву, преподавателю истории Москвоведу. Мы с ним гуляли по Воронцову полю. И вы гуляете по Москве, любуйтесь ей, любите ее и будьте здоровы. До свидания.